0: 首先，我们一起来问自己：你快乐吗？或者是我快乐吗？再问一次：你真的快乐吗？人要满足到什么地步才可以快乐？在这里，让我分享一个故事。Ruby on Rails 城市的发明人汉森，小时候常常玩一个“如果有一百万美金，可以买什么”的游戏。想象未来可以得到的快乐。2006年，美国亚马逊集团有意购买他与朋友合伙的公司。汉森卖出一小部分的股票，成了真正的百万富翁。他描述了那一天的情景：我去查银行账户，存款数字暴增。我觉得自己就站在梦想的前方，可以去买想要的电脑、照相机，还有汽车。那一整天，我一直在想。我再也不用工作，这样会让我永远快乐，太棒了！头几个月我几乎没有花那些钱，直到年底才买了一个有钱人的东西——一辆黄色的蓝宝基尼。虽然很棒，却没有想象中那种内心最深层的满足。那么，到底什么才能让他满足呢？汉森回想起的，竟然是写成是。开发网站、写文章、拍照片，那是他还没有成为百万富翁之前本来就负担得起的生活。他说：“我发现真正让我快乐的，其实是全心专注的宁静与心流。那感觉就像拉开百万富翁的布幕，才发现布幕后的东西，我早就拥有了。”分享这个故事，想表达的是。我们会为快乐设定种种条件，然而真实生命的快乐其实是一个存在的状态，跟任何追求或成果都不相关。有了再好的成果，达成多艰巨的目标，还是人间转眼即逝的快乐，早晚都会消失，是无法依赖的。只有找到无条件的快乐，才是真正的快乐。那么？你想要的是什么？或者说，我想要的是什么？从来没有任何欲望能够被满足。一个人需要超越所有的欲望，唯有如此，他才能够感到满足。满足并不是来自于欲望的实现，因为欲望是没有办法被满足的。每当你实现一个欲望的时候，你会发现。又有一千零一个欲望会出现，每一个欲望都会衍生出更多新的欲望，它一再又一再的发生，然后你的人生就此耗费了。野心表示你缺乏一些东西，你寄望透过未来慰藉你自己。野心是一种慰藉，今天虽然不幸，但明天会更美好。希望明天让你得以承受今天的不幸。今天是地狱，明日是天堂。你仰望天堂，你期望又期望，可惜这个期望从来没有成真，因为明天不曾到临，明天只会一直是明天，它永远不会到来。野心表示你没有办法把今天转化成幸福，你无能为力。只有没有力量的人才有野心，他们追逐金钱，追逐权力。只有没有力量的人才追逐权力和金钱。有潜力的人过着生活，钱找上门，他不会拒绝，但他不会去追求，他不会追着他走，同时他也不害怕他。而守旧的人，一方面追逐金钱。一方面害怕金钱，他们不是追逐就是害怕，但在这当中，他只看到权力和金钱。新人类关心的不是拥有多少，他关心的是能够达到哪里。另一个非常重要的特点要去记住，他所关心的是成为更多，而不是拥有更多。拥有更多。只是成为更多的代替品。你有很多钱，你以为你有权有势，你以为你有很多，但身体里你如同乞丐。亚历山大大帝与任何乞丐一样，两手空空的死去。如果你是一个自我，那么你当然会想要钱，想要权势，想要地位，然后你的人生会有一种政治性的结构。你会不断的与他人斗争，你会竞争，野心意味着竞争。你会一直紧掐着别人的喉咙，别人也会一直紧掐着你的喉咙。于是，生命变成如达尔文所说的“适者生存”。如果你的生活在自我之中，那么你的生命会是一场奋斗，它会是暴力的、侵略性的，你会为他人带来痛苦。也会为自己带来不幸，因为一个充满冲突的生命不可能有别的可能性。落在地球，活在这具身体里，我们要吃饭、生活，金钱是需要的，但不要让钱变成你的神。当你拥有它的时候，使用它；当你没有它的时候，也好好运用那个没有的状态，因为它也有自己的美。当你有钱的时候，你可以拥有一栋豪宅、一座宫殿，那就拥有它。当你没有钱的时候，就是成为一个流浪者，生活在天空底下，这也有它自己的美。当你拥有钱的时候，利用它，但是不要为金钱所利用。当你没有钱的时候，享受贫穷。财富有它自己的丰饶之处，贫穷。也有他自己的丰饶之处，有不少东西是只有穷人才能够享受的，富人无法享受；也有不少东西是只有富人才能够享受的，穷人无法享受。所以，不管什么样的机会在那里，当你富有的时候，享受那个只有富有的人才能享受的；当你贫穷的时候，享受那个穷人才能够享受的。但是大部分的人的所作所为正好是相反的。当你有钱的时候，你渴望那些只有穷人能够享受的事情；而当你贫穷的时候，你又渴望那些只有有钱人才能够享用的事情。你是愚蠢的，我看不出来这当中有任何聪明的地方。当你有钱的时候，享受它；当你有钱的时候，让自己过得像个国王一样。但是，一般我们看到的情况是，人们有钱，但他们却过得像个乞丐一样。他们为了未来而把金钱存起来，舍不得用。然后，当他们失去金钱的时候，他们又会开始想：我之前应该好好享受的。当那些穷人可以享受身边的树木的时候，那些唱歌的鸟、阳光与空气。他们却总是想着关于住在豪宅或皇宫里的事。这个世界对穷人是较为敞开、开阔的，他们可以享受美好的睡眠，因为对富有的人来说，睡觉变得非常困难。他或许有一个比较好的卧室，他或许有一张比较舒适的床垫，但是他没办法入睡。然后他会想到那些乞丐。他会羡慕又嫉妒，因为这些人睡得这么香，还打呼，但是我却睡不着。当你可以好好睡觉的时候，好好的睡；当你有一张好床垫的时候，享受它，但不要一边享受他们，却一边被失眠给折磨。让自己聪明一点。有一件事看起来和我们的认知是相反的。但事实上却可能是正确的。唯有当你外在富裕的时候，你才会觉知到内在的贫穷。富裕有很多种，就富裕的种类来说，一个人因为钱财而富裕，是属于富裕的最低等级。让我这么说吧，拥有钱财的人是最穷的富人，而从贫穷这一边的角度来看，他则是最富有的穷人。这就是为什么在印度人的脸孔中，你可以看见某种西方所没有的满足。那不是真正的满足，那只是对内在贫穷的不知不觉。印度人以为，看看那些西方人脸上的焦虑、痛苦还有紧张，我们虽然穷，但我们内在非常满足。这完全是胡说八道。他们并不满足，他们的满足是表面上的。他们没有觉知到这种不满足，因为要觉知到这种不满足，外在的富裕是需要的。没有外在的富裕，没有人能觉知到内在的不满足。而且有太多证据可以证明这一点。佛陀诞生在一个非常富裕的家庭，他拥有人所可能拥有的一切富裕、一切舒适、一切的物质。突然之间，他觉知到了什么？当他觉知到自己内心的那个黑洞的时候，才29岁。白衬衫上面只要有一点点脏污，就会变得很明显。那就是当时发生的情况：佛陀从皇宫逃离。当时也有乞丐，但他们没有气俗，他们没有任何东西可以抛弃，他们是满足的，而佛陀变得不满足。我不赞成任何形式的贫穷。贫穷不是灵性，贫穷是灵性消失的原因。我想要全世界尽可能的享有富裕，越多人过着富裕的生活，他们就越可能成为灵性的。只有在那时候，真正的满足才会升起。当内在的贫穷与外在的贫穷汇合，有的只会是错误的满足。当内外和谐的时候，一个人会觉得满足。印度看似满足，因为围墙的两边都是贫穷的，那也是完美的和谐，因为内外同调。但那是一种丑陋的满足，其实是缺乏生命、缺乏活力的。它是一种愚蠢的满足，呆滞而且乏味。当你创造出内在的富裕之后，另一种和谐再度出现，外在的富裕和内在的富裕汇合，那么就有真正的满足。所以，最根本的问题是：你是谁？唯有从这里开始，事情才会变得清楚。你的欲望、你的渴求，还有你的野心，才会变得清楚，变得明确。那些真正了解、真正能看透的人，诸神、诸佛，以及那些已经醒觉的人，都同意这一点。这不是什么哲学性的事情，这是事实，这是内在世界的事实。唯有当所有的欲望都被放掉的时候，满足才会发生。当欲望消失的时候，满足会从你的内在升起。就从欲望消失的地方升起。事实上，欲望的不存在就是一种满足，就是完整的满足，或者说是一种成果和绽放。但如果你认同身体的话，认同你只是这个物质性的存在，我可能就没办法对你这样说，因为这对你来说太遥不可及了。如果你认同身体的话，请你稍微去寻求较高层次的欲望，那就是头脑的欲望，然后再稍微高一点，那是心的欲望，然后最终来到无欲的状态。所以，从低阶层次的欲望移动来到高阶层次的欲望，从较为粗糙的欲望来到较为精细的欲望，然后。来到最微妙的相度，因为从这最微妙的相度跳脱，来到无欲是比较容易的，而无欲就是涅槃。涅槃有两种意义，这个字眼是最优美的字眼之一，任何语言都应该以这个字眼为傲。它有两个意义，但这两个意义就像同一个铜板的两面。其中一个意义指的是自我的结束，也可以说是小我的终结；另一个意义指的是所有欲望的结束，而他们是同时发生的。就本质来说，自我和欲望是同时存在的，他们是密不可分的。当自我死去的时候，欲望也就消失了；反过来也是如此。当欲望被超越的时候，自我也就被超越了。一个人变得无欲无我，他便回归到整体，从相对回到绝对，从无常回到永恒，从局限回到无限，知晓那最终的喜乐，知晓那永恒的喜悦。